0: Are you, are you listening? Damn. Oh. ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Yo soy Julián y te doy la bienvenida a Juventud Divino Tesoro, el mini podcast en el que vamos a hablar de los rookies y de las estrellas masivas del futuro de la NBA. Lo primero y lo más importante es agradecerte tu apoyo en Patreon y o en Evox, ya que bueno, formas parte de este proyecto, es muy importante para nosotros y este episodio es para ti. Eh, y pues cuanto más apoyo tengamos, pues más podremos seguir hacer este tipo de episodios de contenido exclusivo pues para todos los patronos, las patronas y aquellos que apoyen en Evox. Bien, pues ¿de qué vamos a hablar? Aunque ya me escuchaste a mí la semana pasada hablando del draft, creo que era importante, creíamos que era importante meter también eh, esta semana pues los chollos, ¿no? O sea, hablábamos de los posibles chollos que podían caer en segunda ronda y ahora vamos a hablar de realidad, es decir, eh, los chollos que han caído en este caso en esa segunda ronda y los Undrafted. Que bueno. Ya profundizaremos con los undrafted, Pero es que al fin y al cabo, de momento, la mayor parte de estos lo que les han firmado es un contrato. Contrato, perdón, que creo que se llama Exhibit Ten. Que digamos que básicamente es un contrato para eh, jugar en la Summer League. Nada más. Pero bueno. Sin más dilación y repitiendo y agradeciendo este pues es el apoyo en Patreon o en o en e -box, pues nada vamos allá comenzamos entonces haciendo un repasito un poquito claro de lo que ha caído lógicamente cuando hablamos de mmm, hay que hay que hay que pensar en las cosas eh, a largo plazo cuando pensemos en robos del draft todo draft debe de ser analizado con el paso mínimo de tres años. Mínimo. Porque al fin y al cabo hay ciertas posiciones que tardan en progresar o en asentarse, en desarrollarse dos, tres años. Y luego pensemos que muchos de los jugadores que llegan a la NBA desde el draft, muchos de ellos están con un solo año de formación. Entonces vienen muy verdes. Por lo tanto, siempre hay que verlos, hay que verlos con esa perspectiva. En caliente. Y por lo que hemos visto pues, lógicamente, habrá jugadores que los veamos como robo del draft hoy en día y habrá otros que lo veremos como, pues, eh, al revés, estafa del draft, ¿no? Eh, veremos qué pasa con estos jugadores, pues, que han caído súper arriba, por ejemplo, y que, pues, no han pintado nada, no han hecho nada eh, en college no han pisado el college han estado inflados por sus agentes, o jugadores, pues, que <coughs> quizás no los vemos que me ha un caje Luego ya veremos, ¿no? Entonces no nos vamos a meter con la primera ronda, porque yo creo que está más que trillado. Hay gente que le da muchos palos, por ejemplo, a a, a este a Jeremy Sohan. Gente pues que a lo mejor probablemente no tiene ni puñetera idea de college. Gente que no ha visto a Baylor en su puta vida. Y gente que no sabe lo que puede ser Jeremy Sohan, por mucho que tenga en la cabeza como la tiene. Pero bueno... O el tema de Johnny Davis, o sea, yo qué sé. O el tema de Jalen Williams. O sea, hay que, hay que ver las cosas con perspectiva y hay que fijarse en lo que es. Bueno, vamos allá. Eh, creo que hay que pensar un poquito eh, lo que puede ser, por ejemplo, ya metiéndonos en segunda ronda. ¿eh? Por ejemplo, el primer pick de segunda ronda es Andrew Nephart. Eh, Andrew Nephart es un es un soldado, es, 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 es viene curtido en mil batallas, por lo tanto es un base tremendo, es muy buen tirador, lógicamente tiene una carrera profundísima, larguísima en este caso en college, eh, es un jugador que si quieres va a rendir desde ya. Pacers, haciendo estas cosas desde hace bastantes años, cogiendo jugadores que vienen súper curtidos, y les funcionó en este caso, no me sale el nombre, con el de Oregon, eh, no me sale el nombre, mismo el mismo de Oregon por lo tanto, pues por qué no seguir con el mismo rollo de coger jugadores veteranos y que te van a rendir ya, igual tienen un backcourt demasiado grande, demasiado profundo pero es una seguridad eh, lógicamente Nephar era un jugador que cogerlo en primera ronda nadie se iba a atrever por esa basada que hay ahora mismo en la NBA de que coger digamos la gema que nadie conoce por encima de una realidad ya en fin, o un chollo también para los Raptors es Cristian Coloco. Mm, Cristian Coloco tiene muchas debilidades. Cristian Coloco es, digamos, un gober. Mm, sí, es un gober, me refiero, eh, un jugador que, que, los, que es buenísimo, buenísimo defendiendo la, el aro, buenísimo como ofensivamente en la pintura, pero defensivamente fuera de la zona es un desastre. Pero es que es un portento físico. Y eso en este caso en, en Raptors es ideal por cómo trabajan y va a tener jugadores de sobra que vayan a suplir sus carencias y le va a dar tiempo a mejorarlas. Otro otro robazo y máximo con los movimientos de agencia libre es Jaden Harry del Ignite para Dallas, un base, perfecto complemento para Donchit que no creo que vaya a empezar desde el principio en la primera unidad pero pero que puede ser una, un, una pareja perfecta es que me parece ideal me parece perfecto, ya sabemos lo hemos escuchado mil veces a, y leído mil veces a Javi Morero lo que opina de Jaden Hardy y creo que me parece que en Dallas es magnífico, tenía dudas y sí tengo dudas de poner a Kennedy Chandler mm, porque eh, este jugador de Tennessee Supuestamente era la repera, pero Tennessee lleva unos años que desarrolla como el culo. Por lo tanto, no me fío yo. Entonces, sí que en Memphis puede funcionar, pero yo no me fío. Pero sí que un robazo total y absoluto me parece E.J. Liddell en Pelicans. Un jugador súper defensivo, un jugador súper físico. O sea, a estas alturas, en un pick 41, y para Pelicans, que les hace falta como el comer ese tipo de jugadores, es que es perfecto, es perfecto. Más tela defensiva, o sea, que aparte ya lo hicieron con el primer pick. Me parece ideal. Eh, Diabaté para Clippers, ideal. Eh, a mí me gustaba la pareja que formaban en Michigan, Diabate y, Dick y Hunter Dickinson, pero vamos, estupendo, ¿eh? Perfecto, y puede ser interesante a largo plazo cuando, pues, cuando estos clippers se deshagan, si en algún momento se deshacen. Eh, y luego me parece otro picazo tremendo, el de Iris Martin de Yukon para Atlanta, aunque luego ahora con los movimientos que han hecho en Agencia Libre, quizás sale un poco... <coughs> un poco perjudicado, pero bueno. JD Davison no lo voy a meter. Para los Celtics, porque creo que es una pieza que está trippy. Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop.